0: Hej og velkommen til Den Kreative Forretning, en business podcast for kunstnere og kreative. Jeg hedder Sine Sylvester, og det her er episode 23. ting som jeg ofte kommer tilbage til både her i podcasten og til mine foredrag Det er at hvis du vil skabe dig et bæredygtigt og meningsfuldt arbejdsliv som kunstner og kreativ Så skal du både kende og elske dit publikum Dine fans, dine kunder, hvad end du kalder dem Du skal kende og elske dit publikum Fordi at ellers så er der en ret stor chance for at de hverken kender eller elsker dig og øh, hvis det er rigtigt Så bliver det lidt svært At skabe sig et bæredygtigt arbejdsliv Hvis du har lyttet med her i podcasten før Så er det her ikke en nyhed for dig Så ved du godt at jeg plejer at sige at Du skal kende din målgruppe, dit publikum Du skal vide hvem det er Men det er selvfølgelig en ting at vide At du skal kende din målgruppe At du skal kende dit publikum En anden ting er jo rent faktisk at kende dem Og rent faktisk at forstå dem Så derfor så skal den her episode handle om netop, hvordan du kan blive bedre til at forstå dit publikum, hvordan du kan lære dem bedre at kende. Og jeg vil give fire forskellige metoder, som du kan bruge, til at få mere viden om dit publikum, sådan så du kan skabe mere værdi for både dem og dig selv. De fire forskellige metoder, som jeg vil fortælle om i dag, de hedder So Me Stalking. Målgruppe-testen, spørgeskemaer og interviews. Og så skal vi selvfølgelig også snakke om, hvad du skal bruge alle de her metoder til, og hvad du skal bruge al den data, du får ud af de her undersøgelser. Og ud over at snakke om de her fire forskellige metoder og hvordan du skal bruge dem, så vil jeg også gerne give dig et helt konkret eksempel. Det er nemlig sådan, at jeg i forbindelse med det her afsnit har lavet en målgruppeundersøgelse for mig. Øhm, og den vil jeg naturligvis rigtig gerne have dig til at deltage i, sådan så jeg kan blive klogere på, hvem du er, og hvordan jeg kan skabe endnu mere værdi for dig. Og det fede ved det her, det er, at øh, samtidig med, at øh, du hjælper mig ved at svare på det her spørgsmål, jeg har lavet, så øh, får du også en mulighed for sådan en hel meter at øh, få et kig ind på, hvordan jeg har gjort, og kopiere med arme og ben, hvis det er det, du vil. Du er mere end velkommen til at øh, bruge de samme spørgsmål, eller den samme opbygning, eller hvad det nu engang kunne være. Til slut i den her episode der fortæller jeg dig mere om Hvordan du kan deltage i Den her spørgeundersøgelse Og altså også hvordan du kan se Det her helt konkrete eksempel på Hvad man kan gøre for at lære sin målgruppe bedre at kende Og så vil jeg også fortælle dig om En lille ekstra gave Som jeg har til de af jer som deltager i den her undersøgelse Du finder et link til undersøgelsen I show notes til den her episode Som du som altid finder inde på Sinesylvester.dk podcast Skråstrej så lad os kaste ud i det, og husk at hvis du kan lide hvad du hører her i den kreative retning, så subscribe til podcasten i din podcast app, eller skriv dig op til mit nyhedsbrev, så du ikke går glip af de kommende episoder. Inden vi kaster os over de her fire forskellige metoder, som du kan bruge, så lad os lige snakke lidt om, hvorfor det er så vigtigt at vælge, kende og elske sit publikum. Først og fremmest, så skal du vælge din egen målgruppe. Du skal vælge dit publikum. Og det her, det er vigtigt, fordi at vi nogle gange, og mig selv inklusiv, kan komme til at tænke, at det er vores kunder, der vælger os. Men det er altså den anden vej rundt. Det er dig, der skal vælge, hvem du gerne vil have som kunder. For det er nemlig sådan, at de kunder, du har lige nu, højst sandsynligt vil tiltrække flere lignende kunder, flere som har de samme behov, de samme udfordringer, de samme interesser og hvis ikke at du er aktiv om at vælge hvad det er for nogle kunder du har og vælge kunder til, og dermed også vælge nogen fra, så kan du ende med at lave noget helt andet end det du egentlig havde tænkt dig og de kunder som måske til at starte med bare har været et par sidekunder som kom ind fra siden og spurgte om du ikke lige kunne hjælpe med at Skrive et par tekster, eller arrangere et event for dem, eller hvad end det nu er, de har spurgt om. De kunder kan ende med at tiltrække flere af den samme type kunder med de samme type behov, og pludselig så er du meget langt væk fra der, hvor du egentlig gerne vil være. Så det er vigtigt at forstå, at det er dit ansvar at vælge, hvad det er for nogle kunder, du gerne vil arbejde med. Selvfølgelig skal vi være realistiske, men en ting er helt sikkert, hvis ikke du aktivt vælger til, Hvem du gerne vil arbejde med Så bliver det rigtig svært for dig at nå dine mål Og det er dit ansvar At du nærmer dig dit mål Og det er ikke din kunders ansvar Så først og fremmest er det vigtigt At du vælger hvem det er du gerne vil arbejde sammen med Og at du tager aktiv stilling til Hvem det er du gerne vil arbejde sammen med Når du så har valgt hvem din målgruppe er Så skal du også kende den her målgruppe Og du skal kende dem rigtig rigtig godt Fordi når du kender din målgruppe så bliver det så meget lettere at kommunikere klart, fordi du ved, hvem du taler til. Det bliver også meget lettere at tjene penge, fordi du ved, hvordan du kan hjælpe og skabe værdi for dine kunder. Og også fordi, at dine kunder eller dit publikum forstår det, som du kommunikerer til dem, fordi du er helt skarp i din kommunikation. Så det bliver altså både lettere at kommunikere, og dermed også lettere at tjene penge. Udover det, så bliver det også meget lettere at prioritere projekter, fordi du ved, hvem det er, du gerne vil skabe værdi for. Og det er så simpelt, når der kommer et projekt ind fra højre, at sige ja eller nej, når du kan spørge dig selv, skaber det her egentlig værdi for den målgruppe, som jeg gerne vil skabe værdi for. Så det bliver meget nemmere at prioritere i projekter også. Den sidste ting, det her med at elske sit publikum. Elsker er måske et lidt stort ord, men i hvert fald, så skal du have empati for din målgruppe. Det er sådan så, at når man øh, som selvstændig kunstner eller som selvstændig kreativ, så bruger man rigtig, rigtig meget tid med sine kunder. Og hvis ikke man har øh, empati for hinanden, så bliver det nogle rigtig lange, hårde timer. Og det bliver også rigtig hårdt at lave øh, al markedsføringen, al kommunikationen. Fordi hvis ikke du har empati for de mennesker, som du prøver at skabe værdi for, som du prøver at... Øh, dele din kunst, din kreativitet med, så vil det højst sandsynligt også være svært for dig at kommunikere til dem, fordi at du grundlæggende ikke forstår, hvor de kommer fra, og hvad deres behov er. Så hvis du har empati for din målgruppe, så bliver store dele af dit arbejde meget, meget meningsfuldt. Også den del af dit arbejde, hvor du ikke er i at Jeg ved godt, at det er de færreste af jer, der brænder for at sende fakturaer og... Øh, lave salgsarbejde eller marketing, men den del bliver meget, meget mere meningsfuld, hvis du har empati for den målgruppe, du rent faktisk prøver at øh, kommunikere til. Og uanset hvilken branche du arbejder i, og uanset om du arbejder direkte med øh, slutbrugeren eller publikum, eller om du har en agent eller en gallerist indover, så skal du vælge, kende og elske dit publikum, din målgruppe for det gør det bare så meget lettere for dine potentielle kunder at vælge dig og dit virke til, fordi de føler sig hørt og forstået. Og det er en helt grundlæggende menneskelig ting, at vi gerne vil høres og vi vil gerne forstås. Selvfølgelig så kan du lave en økonomisk profitabel forretning, selvom du ikke har empati for din målgruppe. Det er der ret mange, der gør, desværre, men de er ofte motiveret af økonomi eller magt alene, og jeg kender dig godt nok til at vide, at det er ikke det, der er din primære motivation, og at du måske endda faktisk mister al motivation og al drivkraft i det sekund, du føler dig som en slesk bilforhandler, der lokker sine kunder til at købe det ene og det andet ekstraudstyr, selvom de reelt ikke har brug for det. Det er ikke dig, det ved jeg. Så derfor tror jeg godt, vi kan blive enige om, at hvis man skal lave en bæredygtig forretning som kunstner, som kreativ, og have hjertet med i det hele vejen, og have mening med, så skal du altså vælge kende og elske dine kunder det her det ligger på dine skuldre det er ikke noget du kan uddelegere til nogen som helst andre heller ikke til din gallerist eller til din agent eller din, dit pladselskab eller hvem du end samarbejder med det her det er dig der skal vælge kende og elske dit publikum og med det sagt så tror jeg godt vi kan springe ud i den første ting du kan gøre for at lære at kende og forstå din målgruppe lidt bedre end du gør i dag den første ting jeg vil snakke om det er det her som jeg kalder for somi Stalking Og somi Stalking det blev første gang introduceret til mig øh, som Facebook stalking tror jeg nok Og det var en øh, online entreprenør der hedder Mariah Koss Som har en blog og en podcast der hedder 5 som introducerede det her begreb for mig og grundlæggende så handler det om at lave research på online medier. Så det er slet ikke så øh, creepy, som det måske lyder. Øhm, men pointen er at lægge mærke til, hvad det er, folk snakker om, hvad folk er trætte af, hvad de synes er fedt, hvad de deler med deres netværk, og hvordan de helt generelt kommunikerer. Og selvfølgelig så er det ikke bare folk helt generelt. Det er selvfølgelig særligt noget, du skal lægge mærke til i forhold til den målgruppe, som du har valgt. Så hvornår er det en god idé at bruge... Lige præcis den her metode. So me stalking er et rigtig godt sted at starte. Så hvis du endnu ikke er sådan 100% sikker på, hvem din målgruppe er, eller hvem dit publikum er, så kan det her være en god måde at komme i gang. Det kan også være, at du gerne vil øh, udvide eller tilføje en ny målgruppe, eller en ny publikumsgruppe, som du ikke tidligere har arbejdet med. Så kan det her også være et rigtig godt sted at starte. Alt hvor der ligesom er ny at opstart, så er det en rigtig god idé at starte med at lave noget research, blandt andet ved fx at lave noget So Stalking. Så, hvordan fungerer det her So Me Stalking egentlig? Først og fremmest, så skal du selvfølgelig have valgt en overordnet målgruppe, som du gerne vil undersøge. Det kan fx være noget eller folk, der lytter til jazz, eller mennesker, der køber originale kunstværker, eller mennesker, der gerne vil være kreative. Så du prøver ligesom at definere en eller anden form for bred overskrift, men som stadigvæk snæver den lille smule ind for dig. For det næste step, det er nemlig at lave en brainstorm over, hvor de her mennesker kunne befinde sig online. Så du laver simpelthen en brainstorm, hvor du tænker over, okay, så folk der lytter til jazz, hvor hen kunne de være online? Og så begynder du simpelthen at skrive alle de steder ned, du kan forestille dig, at jazzinteresserede hænger ud online. Det kan fx være i Facebook-grupper Facebook-grupper er nok et af de bedste steder at starte Det kan også være forums, det kan være blogge, det kan være LinkedIn-grupper Det kan være, at der er nogle influencers på Instagram eller Twitter-brugere Som har en høj aktivitet med deres hvad skal man sige, følgere Det vigtige her det er, at du skal finde et sted, hvor der foregår en diskussion En udveksling af synspunkter Så i virkeligheden så er kommentarfeltet dit primære fokus Når så du har fundet de her forskellige grupper eller diskussionsforum, fora (laughs) det vel? <laughs> Når du har fundet de her grupper, så er opgaven simpelthen at lave et dokument på din computer eller i din notesbog, kan du selvfølgelig også gøre, hvor du samler al den viden ind, som du får ved at læse din målgruppes kommentar. Og det du skal lægge mærke til, det er, hvad de er over, hvad de er glade for, hvad deler de, hvilke temaer kommer op igen og igen. Du kan eventuelt lave et... Øh, Dokument med forskellige kolonner, der hver har sit fokus, og så kopierer folks kommentar ind. Så simpelthen find en gruppe for f.eks. For jazz og så hver gang du kan se, at der er nogen, der er sure, eller nogen, der er særlig glade, eller når der bliver delt noget, eller når der er nogle temaer, der kommer op, så kopier de kommentarer, der er ind i dit dokument, sådan så du har deres eksakte ord nu i dit eget lille research dokument. På den måde, så får du nemlig også en rigtig god forståelse af din målgruppes sprog. Altså, hvilke ord bruger de, og hvordan formulerer de sig. Og det er rigtig vigtigt, øh, når du skal forsøge at kommunikere noget som helst til dem. Når du gør det her, så øh, der er der jo en grund til, at det hedder øh, So Stalking. Det kan godt føles en lille smule... Øh, creepy sådan at læse andre folks diskussioner og hvad for nogle troede det er der er, men du lærer simpelthen så meget af det og det er jo folk selv der har valgt at skrive de her ting online offentligt så der der er slet ingenting galt med det jeg har selv brugt det inden jeg lancerede min podcast som jo snart er et år siden det må være lige præcis det må være næsten et år siden at jeg lavede lige præcis den her øvelse faktisk det jeg gjorde, det var, at øh, jeg valgte min overordnede målgruppe, som var kunstnere og kreative. Det var ligesom det, jeg gik øh, ud fra. Og så fandt jeg alle de grupper, jeg overhovedet kunne på Facebook, hvor kunstnere og kreative hang ud. Og jeg fandt også alle de grupper, hvor selvstændige og særligt øh, kvindelige selvstændige hang ud. Simpelthen for at se, hvad var det, der blev snakket om i de her forskellige forer. Både dem, der havde fokus på kunst, dem, der havde fokus på at sælge kunst, dem, der havde fokus på at købe kunst, dem, der havde fokus på at opbygge små. Øh, kreative virksomheder og jeg gik dem alle sammen igennem og kiggede efter hvornår folk snakkede om penge hvornår de snakkede om overlevelse om salg, om promovering og generelt alle de ting hvor der blev spurgt om hjælp og feedback til en del af deres virke som ikke var direkte forbundet til deres håndværk og jeg lagde alle de her kommentarer ind i et dokument og jeg lærte rigtig rigtig meget om både behov og drømme og ikke mindst sprogen for øh, min målgruppe Altså jer, der lytter med her i dag. Og den her viden, det er faktisk noget, som vi også kan tage med videre i den næste metode, som jeg fortæller om lige om lidt. Men for lige at opsummere, hvad det her So Me Stalking handler om, så er det altså grundlæggende at lave research og om at gøre sit forarbejde. Du kan gøre det meget let, du kan også gøre det meget kompliceret, alt efter hvor meget tid du har, og hvor, mange, hvor meget data du vil finde. Men Efter min mening, så er det ret vigtigt, at du ikke springer det her step over. Inden du gør noget som helst andet, så skal du sætte dig ind i, hvem det er, du gerne vil arbejde sammen med, og hvad det er, der fylder og betyder noget i deres liv. Så du skal altså starte med at lytte, inden du begynder at snakke. Den her metode kan også hjælpe dig med netop at få afklaret, om det er den rigtige målgruppe, du har fundet frem til. For eksempel så lavede jeg også research i en del iværksættergrupper. Og jeg kunne mærke lynhurtigt, at den tone, den stemning, den måde at kommunikere på, som der bliver kommunikeret i de her iværksætter, såkaldte iværksættergrupper, at det slet ikke var den vej, jeg ville gå ned af. Så det kan også være med til ligesom at afklare, hvem det er, du egentlig vil arbejde med. Godt så. Så går vi videre til den anden metode, altså nummer to metode, som er det, jeg kalder for målgruppetesten. Og hvad er det så? Målgruppetesten den består egentlig af primært to meget simple spørgsmål. Det kan både være sat op uh, som et spørgeskema, men det kan også bare være et indlæg der, hvor du ved, at din målgruppe er i en af de her Facebook-grupper, du har fulgt med i et stykke tid. Formålet med det her, det er simpelthen at teste, om det du har observeret er rigtigt, og samtidig at begynde en samtale med den målgruppe med det publikum, som du har udvalgt dig, fordi at den samtale vil gøre, at du selvfølgelig kan forstå dem endnu bedre, men også at de begynder at lære dig at kende en lille smule. Så det her det er lige steppet over øh, Somi Stalking. Nu har vi lyttet, nu har vi forstået, vi har sat nogle hypoteser op, eller der er i hvert fald noget, som vi er klar til at teste. Og det er det, vi gør nu med den her målgruppetest. Det kan være, at du ved at have lavet din, din research og den her forundersøgelse, kan vi vel kalde det, har fået en idé til en måde at løse et problem på, eller at du har fået en idé til et nyt koncept, som du tror, at den her målgruppe kunne være interesseret i. Det kan både være, at det er et nyt produkt, som du gerne vil teste, det kan også være, at du gerne vil trykteste om det er den rigtige målgruppe, du har frem, fundet frem til, simpelthen ved at uh, lave den her lave de her to meget simple spørgsmål og vurdere, hvordan reaktionen er på baggrund af det. Denne her metode virker bedst, hvis dit publikum, hvis din målgruppe er private, altså ikke virksomheder og organisationer. Det er sådan så, at selvom de fleste virksomheder og organisationer også er online, så er de primært online for at promovere sig selv, ikke for at engagere sig i eksterne debatter om alt muligt forskelligt. Så... Det er ikke den bedste måde ligesom at engagere virksomheder og organisationer på. Til gengæld kan det være en rigtig god måde at aktivere private kunder på. Så hvis dem du gerne vil samarbejde med er private, så er det her en rigtig god måde at få testet nogle forskellige ting af på. Så det du skal gøre, det er først og fremmest at formulere hvad dit mål er. Altså hvad er det du gerne vil have testet. Så skal du skrive det ned, så du ikke glemmer det. Og så skal du simpelthen formulere to spørgsmål, som er åbne. Det vil sige, at det skal ikke være sådan nogle ja-nej spørgsmål. Den viden, du har på nuværende tidspunkt, er ikke stor nok til, at du får nok øh, hvad skal man sige, information ud af, at folk bare svarer ja eller nej. Så det skal være åbne spørgsmål, der inviterer folk til at skrive et par sætninger. Og så skal du dele de her to spørgsmål online, men kun der, hvor din målgruppe er. Du vil ikke have... Øh, du vil ikke have forurenet dine data alt for meget, så du vil ikke lægge det ud offentligt på din væg eller på din Instagram, hvis ikke at det er der din målgruppe er. Hvis du allerede har følgere og fans, så skal du selvfølgelig gøre det. Men hvis du ikke har det, hvis du ikke har opbygget en fanskai nu der følger dig, så, øh, så er det allerbedst, hvis du gør det i de grupper, hvor du har lavet din research. Hvor du ved, at den her specifikke målgruppe er, fordi det er dem du vil have til at svare på det, ikke din Tante Olga, eller din onkel Henning, eller hvem der ellers vil svare på de her to spørgsmål, fordi at de kender dig, og fordi de synes, at det er meget sødt, det du har gang i. Så du skal altså prøve at begrænse det til kun at få det ud til den konkrete målgruppe, som du gerne vil lære noget nyt om. Og så efter et par dage, så skal du selvfølgelig læse alle de svar, der er kommet igennem, Og evaluere ud fra mængden af deltagere og hvad det er de har svaret, om du har nok information til at fortsætte Det her er selvfølgelig også noget jeg har gjort Og jeg ved faktisk at der er nogle af jer der lytter med til den her podcast lige nu Som har været med til den allerførste målgruppetest som jeg lavede for cirka et år siden, så skrev jeg ud i de her forskellige grupper med kunstnere, at jeg var i gang med at udvikle et nyt koncept, der skulle hjælpe kunstnere kreative med at tjene penge, og at jeg derfor gerne ville høre om et, hvad der var den største udfordring ved at tjene penge som kunstner, og to, hvad de selv troede ville være løsningen på de her udfordringer. I den her invitation, der testede jeg, om jeg havde forstået min målgruppe rigtigt. Øhm hvis man kan jo sige, at hvis de fleste ikke oplevede, at det var en udfordring, så vil man nok ikke være særlig interesseret i at svare på det her spørgeskema. Til gengæld, hvis man oplevede, at det her rent faktisk var en udfordring, så ligger der jo i den her invitation også en lovning om, at jeg er i gang med at finde ud af en løsning. At jeg gerne vil hjælpe folk med at løse den her udfordring. Så på den måde, så i sig selv, uanset hvad folk svarer, så alt efter hvad skal man sige, mængden af folk, der svarer, kunne fortælle mig noget om, hvorvidt det her var et reelt problem. Det første spørgsmål, jeg stillede, altså det her med, hvad der var den største udfordringer ved at tjene penge som kunstner, det gav mig en lang liste med idéer til emner til den her podcast. Ligesom det også gav mig en masse problemstillinger, jeg kunne tage fat i i foredrag, og en masse idéer til, hvad mit kursus skulle indeholde. Så der kom en hel masse svar her, som jeg har brugt lige siden til at lave det indhold, jeg har lavet. Det sidste spørgsmål, det her med om, hvad folk selv troede ville være løsningen på den her udfordring, det gav mig en idé om, hvor klar min målgruppe var til at modtage hjælp, og i så fald, i hvilket format det skulle være. Altså, skulle det være være undervisning, skulle det være, at der var nogen, der lavede arbejde for dem, hvordan skulle man ligesom gribe det her an? Og alt det i sig selv gav mig rigtig, rigtig meget materiale til overhovedet at komme i gang, og til at øh, gå i gang med lidt større sikkerhed, end jeg ville have gjort, hvis jeg ikke havde lavet den her spørgeundersøgelse. De her to simple spørgsmål, fordi at jeg vidste, at de emner, jeg har taget op, har været noget, som i hvert fald en, to, tre mennesker var interesserede i at få et svar på. Og hvis bare jeg kunne hjælpe de tre mennesker, så ville det være det hele værd. Så det gav mig simpelthen et sted at starte, og et sted at udvikle fra. Men derudover, så gjorde jeg det også muligt for alle dem, der deltog, til at skrive sig op til at få besked, når jeg rent faktisk havde udviklet lidt mere på det her koncept, og var klar til at dele det. Og det var faktisk sådan, at jeg fik mine første 50 podcast-lyttere. Så det var det, jeg mente i starten med, at der er nogle af jer, som lytter med i dag, som jeg ved har været med helt fra starten, som har med til at svare på det her, de her to simple spørgsmål, og som har været med til at forme podcasten det første år. Så til det er jer, der har været med helt fra starten, tusind, tusind tak. Jeres svar har gjort, at den her podcast overhovedet er blevet til. Det betyder så meget for mig. Så hvis vi lige skal opsummere det her med at lave en målgruppetest. Inden du laver sådan en test, så skal du altså først bruge noget tid på at lytte. Fordi du lærer ikke meget, hvis du laver, eller jo selvfølgelig kan man sige, hvis du laver en test, og der ikke er nogen, der svarer, der ikke er nogen, der deltager, så har du lært, at det, du forsøgte at teste, i hvert fald ikke er helt klar til, at det blive lanceret, eller til at se dagens lys endnu. Så er der noget mere forarbejde, der skal gøres. Men du lærer altså mest, hvis du har gjort din research først, og har lyttet, og dermed er klar til at lave sådan en test her. Min test var super succesfuld, der var virkelig mange, der svarede, men det var fordi, jeg havde gjort mig umage i min research, og rent faktisk brugte de ord og de udtryk i den her invitation, jeg skrev, som jeg vidste, at målgruppen allerede selv brugte, når de beskrev deres udfordringer og deres problemer på det her område. En anden ting, der er vigtig, det er, at når du laver den her test, så lad være med at spørge, om folk kan lide dine kunstværker eller ej. Spørg i stedet for, hvad det er, der er vigtigt for dem, når de skal vælge et nyt kunstværk til deres hjem. Du skal heller ikke spørge, om de kan lide din nye single. Spørg i stedet for, hvad der får dem til at købe en plade, hvad der får folk til at købe koncertbilletter. Eller måske, hvis du gerne vil have feedback på det, du laver, så spørg folk om, hvad din musik eller din kunst får dem til at tænke, føle og reflektere over. Fra sådan et spørgsmål, så vil du også kunne lære rigtig meget om, hvad det er for nogle ord, du skal bruge. For eksempel i dine pressemeddelelser eller i på din hjemmeside til rent faktisk at tiltrække flere af den her type øh, kunder, flere af den her type publikum. Som nævnt, så er det her en test af målgruppen, som primært foregår på de sociale medier, fordi at vi godt vil have, at det ikke skal være et alt for stort setup, det skal være rimelig let, og du skal også kunne pege det hen mod de her grupper, hvor du ved, at den målgruppe, du gerne vil tiltrække, er. Og derfor så egner det altså bedst til, hvis du gerne vil arbejde med private virksomheder, som jeg også sagde lidt tidligere, primært er på sociale medier, for at promovere sig selv, og altså ikke øh, bruge så meget tid på andres øh, undersøgelser, hvis ikke det er deres egne, altså. Og det leder os faktisk videre til den tredje metode, som er interviewet. Og et interview, tror jeg, vi alle sammen er med på, hvad er. Og det kan selvfølgelig både være over telefonen, over Skype til et møde, og det kan vare alt fra 5 minutter til en time, eller endnu mere. Det, det kan have mange formater, men grundlæggende så øh, tror jeg, at vi alle sammen er med på, hvad et interview er. Der, hvor du kan bruge interviewet, det er blandt andet, hvis du gerne vil arbejde med virksomheder. Du kan lave en meget, hvad skal man sige, simpel udgave af den her målgruppetest, vi allerede, jeg allerede har snakket om, som før var lavet på de sociale medier. Du kan lave nogenlunde det samme igennem et telefoninterview, altså hvor du har nogle enkelte spørgsmål til rent faktisk at teste, øh, hvad det er, du nu gang gerne vil teste. Det er også sådan, at interviews er kvalitative, og de tager noget mere tid, end fx en test på sociale medier gør. Så højst sandsynligt har du ikke tid til at lave flere hundrede interviews, men det gør ikke helt lige så meget. Især ikke, hvis du arbejder med virksomheder, eller gerne vil arbejde med virksomheder eller organisationer. For grundlæggende, så kan man vist godt sige, at hver gang du lander i en virksomhedskunde, så skulle du måske have haft 100-200 private kunder, til ligesom at dække de samme indtægter, som den her ene virksomhedskunde vil give dem. Så derfor giver det også mening at bruge lidt mere tid på den enkelte virksomhed, og altså at bruge den her interviewmetode i stedet for at blot at sende et par spørgsmål ud på de sociale medier. Der hvor det også kan give mening at interview, ud over hvis du gerne vil arbejde med virksomheder, det er, hvis du har tidligere kunder. Det kan give rigtig god mening at interviewe tidligere kunder. Igen, fordi de er mere værdifulde for dig, fordi de allerede har investeret i dig og din kunstværker og din musik, så de er højst sandsynligt gerne vil gøre det igen. Og derfor så kan det også give rigtig god mening at uh, tage telefonen og ringe til dem og snakke med dem og forstå hvad det er de godt kunne lide ved det de allerede har købt, ved det samarbejde de allerede har haft og hvordan du måske kan hjælpe dem yderligere. Så der kan det også give rigtig god mening at bruge det her interview. Hvis vi ligesom med de andre to metoder vi har været igennem skal bryde det ned i forhold til hvad det er du skal gøre, så skal du selvfølgelig starte med at forberede dig. Forbered, forbered, forbered. Sæt dig ind i hvem det er du skal snakke med. Og så vil jeg anbefale i hvert fald til at starte med, at det nøjes med sådan noget 3-5 spørgsmål. Og at du har skrevet dem ned på forhånd, og at du også har din introduktion klar, hvor du forklarer, hvad det er, formålet er, og hvordan det er, du skaber værdi for dem. Det er vigtigt her, at du ikke overvælder dem, så prøv at holde det rimelig, rimelig simpelt. Og igen, ligesom i den invitation, som jeg havde i målgruppetesten, hvor at jeg forklarer, at jeg er i gang med at udvikle et koncept, som grundlæggende skal hjælpe med at løse et eller andet problem, eller som grundlæggende skal skabe værdi for min målgruppe, så skal du selvfølgelig også, når du starter sådan et interview, fortælle, hvorfor det er, at det her ikke bare er vigtigt for dig, men altså også for dem, der deltager i dit interview. Når så du for eksempel ringer op til en virksomhed, som du måske ikke har arbejdet med før, så er et godt trick at starte med at spørge ind til, hvem der er den rigtige at tale med i stedet for bare at begynde at, øh, at køre din øh, forberedte tale af. Så nogle gange så får du fat direkte i, øh, i direktøren, andre gange får du fat i sekretæren, men start altid med at spørge, fortæl hvad det er du gerne vil, og spørg om du har fat i den rigtige person, eller hvem det er du eventuelt skal tage fat i. Og så spørger du bagefter om den her person har 20-5 minutter 5 minutter, hvad end det er, du skal bruge i løbet af ugen til at svare på et par spørgsmål. Og grunden til, at du gør det på den måde, det er fordi, at når man ringer folk op, så afbryder man altid folk i noget andet, de var i gang med. Så hvis man gerne vil have en god relation, så er det en god idé at give dem en let måde at slippe af med en igen på. Så i stedet for, at de bare siger, jeg har ikke tid, så inviterer du dem faktisk til at sige, hvornår er det, du har tid i løbet af den her uge, til lige at bruge fem minutter på mig. Øhm, og så kan det sagtens være, at de siger, at det har jeg faktisk nu, og så er det fint, så fortsætter du bare. Men ellers så aftale når det er, at du skal ringe igen, sådan så at næste gang du ringer, så ved personen, at du ringer, og, øh, og så er det ikke længere en afbrydelse. så øh, skaber du en meget bedre relation fra starten af. Hvis du kender personen i forvejen, så behøver du selvfølgelig ikke at være helt lige så formel. Men helt grundlæggende synes jeg, at det er en rigtig god idé at man respekterer folks tid, og at man spørger ind til, om det er et godt tidspunkt, man har ringet på, eller om man skal ringe tilbage senere, for eksempel. Når alt det formelt er på plads, så stiller du selvfølgelig dine spørgsmål, og så skal du selvfølgelig sørge for, at tage noter, og skrive så meget ned som muligt, imens. Og så spørger bagefter, om du må ringe igen, hvis der kommer nye spørgsmål, eller når du har samlet feedback, og er kommet frem til en måde, som du kan skabe værdi for dem på. Altså sørg for, at Der er en åben invitation til, at du kan tage fat i dem igen. Hvis du gør det her med fem potentielle kunder, som du godt kunne tænke dig at arbejde med, så har du rigtig, rigtig meget feedback, så har du rigtig meget at arbejde videre med. Og så skal du selvfølgelig lave din evaluering og finde ud af, om den idé, du havde overhovedet giver mening, om de er villige til at betale for den, om... om der er andre, som allerede udfører det, som du forestiller, du skulle udføre for dem. Altså virkelig, det giver så meget information, som kan komme til at spare dig rigtig meget tid, fordi du starter med at stille spørgsmålene, i stedet for at starte med at at pitche den idé, du har. Så det her med at lave interviews, det er ikke noget, jeg har gjort så meget endnu. For det første, fordi jeg ikke arbejder med virksomheder, men arbejder med private. Og så giver det meget bedre mening at lave... Den her målgruppetest Eller at lave regulære spørgeskemaer Simpelthen fordi at den måde kan jeg få mere data ind på End jeg kan ved at lave interviews Jeg har gjort det før Da jeg havde galleriet artoteket. Og det er virkelig en måde hvorpå At man lynhurtigt kan få testet Kan finde ud af Om den idé man har er bæredygtig eller ej Så det er helt klart en stor anbefaling Fra min side At hvis man vil arbejde med organisationer Eller virksomheder Så Grib knålen og ring til dem og stil dem fem spørgsmål. Du bliver så klog af det. Det lover jeg dig. Okay, så kommer vi til den fjerde model, og jeg nævnte lige før det her med spørgeskemaer, øhm, og det er selvfølgelig en, vi kan kalde det en udvidelse af målgruppe-testen, eller vi kan også kalde det en skriftlig version af det interview, som vi lige har snakket om. Men i forhold til de andre modeller, som jeg har øh, præsenteret i den her episode, så er spørgeskemaet et sted, hvor at du kan have lidt flere spørgsmål med. Så det, er altså, det kan sagtens være en længere række spørgsmål, og du kan teste lidt flere ting af ad gangen. Jeg anbefaler, at du først bruger sådan et spørgeskema, når du allerede har kunder, eller når du allerede har mange Øh, følgere eller et stort publikum eller en del fans fordi så giver sådan et spørgeskema bare meget bedre mening først og fremmest fordi at det kræver at folk lige sætter øh, 7, 5, 7, 10 minutter af Og det er de altså meget mere villige til, når de allerede kender dig, og når de allerede har en interesse i, hvad det er, du laver. Så det er svært at få folk til, som aldrig har hørt om dig før, til at starte med at svare på et spørgeskema, der tager dem syv minutter, fordi de forstår ikke rigtigt, hvad de får ud af det. Og det er derfor, det er det, som målgruppetesten kan gøre for dig, fordi der nemlig kun er et eller to spørgsmål, så det er meget simplere for folk at deltage. Så spørgeskemaet er altså, når du allerede har kunder eller et stort publikum eller fans. Og det du kan bruge sådan et spørgeskema til, det er selvfølgelig at forstå dine nuværende kunder endnu bedre. Sådan så du kan tiltrække flere af dine yndlingskunder. Og selvfølgelig også sådan, så du måske kan gøre det du laver endnu bedre, gøre oplevelsen endnu bedre for, din, for dit publikum. Når du laver sådan et spørgeskema, så øh, skal du selvfølgelig igen starte med at beslutte dig for, hvad målet er. Det skal du sådan set i alle de her forskellige trin. Jeg tror, jeg glemte at sige det ved... Øh, men du skal selvfølgelig også med interviewet beslutte dig for, hvad målet er. Vil du evaluere et bestemt produkt? Vil du forstå, hvem dine kunder er? Vil du finde ud af, hvor tilfredse dine kunder er? Vil du have nye idéer til projekter, værker eller oplevelser? Når du ligesom har besluttet dig for, hvad målet er, så begynder du at skrive alle dine spørgsmål ned i et dokument, og så sorterer du dem bagefter i kategorier, sådan så de hænger sammen. Og så skal du tænke over, hvordan folk skal svare alt efter, hvad dit mål er med undersøgelsen. En god tommelfingerregel, det er at begrænse, hvor mange forskellige måder, man skal svare på. Altså, øh, er det en skala fra 1 til 10, er det lange tekstsvar, er det drop downs, er det checkboxe. Øh, vælg to måder, folk kan svare på måske, eller i hvert fald virkelig forsøge at begrænse dig. Fordi jo flere forskellige variationer der er, jo sværere bliver det for folk at, øh, at gennemføre, simpelthen fordi at det bare er kan være med til at forvirre, så øh, gør det, forholdsvis vi simpelthen vel kun to måder folk kan svare på. Så er det en god idé at sætte det op i et system, sådan så at der kan blive lavet noget helt øh, basalt analyse for dig, sådan, så du ikke skal bruge alt for lang tid på det bagefter. Jeg har erfaring både med øh, den hjemmeside der hedder Wufu og SurveyMonkey. Og Google Forms, det er de tre, jeg har øh, testet af indtil videre. Og jeg kan altså bedst lide Google Forms. Øhm, den er gratis, det er de andre også. Øhm, men den er gratis, også selvom du laver mere end 10 spørgsmål. Og der ved både Woofoo og SurveyMonkey, der er der en grænsning på, hvor mange spørgsmål du kan lave. Men så synes jeg også, at Google Forms laver en meget overskuelig analyse, som jeg lidt kan bruge bagefter. Men det er selvfølgelig en smags sag, så øh, teste af. Og når du så har sat det op, så sender du det simpelthen bare afsted til dine nuværende kunder og eventuelt publikum og lyttere og følgere og fans og hvad du ellers har. Og så fortæl dem, hvorfor de skal deltage. Altså igen, fortæl dem, hvad det er, de får ud af det. Og det er selvfølgelig, fordi du godt vil blive endnu bedre til at skabe værdi for dem. Og det kan selvfølgelig både være i forhold til det konkrete produkt, du har, men det kan også være bare i forhold til oplevelsen. Altså hvis du sælger originalværker, så skal du selvfølgelig ikke, øh, så skal du ikke nødvendigvis lave en undersøgelse af, hvad for nogle motiver kunne du godt tænke dig, at jeg malede. Øh, det er ikke der, vi udvælger, men du kan stadigvæk godt lave en undersøgelse, hvor du kan spørge ind til, hvordan var det med leveringen, hvordan oplevede du, at... Øh, Hvordan oplevede du processen med at vælge det rigtige kunstværk var? Hvordan har du oplevet kommunikationen? Hvordan... Altså man kan godt spørge ind til alle de her ting, fordi at selvom vi rigtig gerne vil have, at det handler om kvaliteten af det produkt, vi leverer, så er vi mennesker, altså nogle relationelle, emotionelle mennesker, som ikke altid er så logiske. Så der er mange ting omkring selve din kunst, selve din kreativitet, som også påvirker folks oplevelse af, hvordan det er at ø, samarbejde med dig. Og de ting kan det altså være en rigtig god idé at ø, få spurgt ind til i sådan en ø, undersøgelse her. Igen så kommer vi til, hvordan er det, jeg har brugt det her? Jamen, ø, som jeg sagde til at starte med, så har jeg lavet en målgruppe schema, undersøgelse til dig, så du selv kan se, hvordan det er, jeg har gjort Øhm, og imens du kigger det igennem, så kunne du jo lige bruge 10 minutter på at svare, for det er en stor hjælp for mig, som jeg sagde før, så det input jeg får fra sådan en øhm, spørgerundersøgelse her, det er simpelthen det jeg bruger til at lave nye emner her til podcasten, nye foredrag, nye projekter og alle de her ting. De skal jo meget gerne bringe dig så meget værdi som muligt. Og selvfølgelig så er det også fordi, at det skal være med til at udvikle min forretning og gøre den endnu mere profitabel. Ingen tvivl om det, men det bliver den kun, hvis det jeg laver er noget, som du har brug for, noget som du har lyst til og noget som du synes er spændende at være en del af. Så det er det, som den her spørgeundersøgelse handler om. En ting, der er vigtigt, når man laver sådan en undersøgelse her, og folk skal bruge 7-10 minutter af deres værdifulde tid på at svare på det, så er det vigtigt at sige tak. Og øh, som jeg nævnte til at starte med, så vil jeg også rigtig gerne sige tak til de af jer, som deltager i den her undersøgelse, ved at give jer en lille ekstra gave. Og øh, den gave går simpelthen ud på, at til allersidst i det her spørgeskema, Der kan man sende et spørgsmål, en problemstilling eller noget andet, som du gerne vil have rådgivning omkring til mig. Og så sender jeg et personligt svar tilbage med, det kan være idéer eller rådgivning eller forslag til en bog eller en artikel eller mine egne erfaringer i forhold til hvordan jeg tror at øh, du ville kunne komme videre med den udfordring eller det spørgsmål du nu engang har stillet så der er altså et stykke gratis e-mail rådgivning til alle jer som deltager i den her undersøgelse det er selvfølgelig ikke noget I skal gøre brug af, men det er en mulighed og det håber jeg selvfølgelig at der er nogen af jer som øh, har lyst til at, øh, at gøre brug af så måden du kan deltage i den her undersøgelse, og altså også få et helt konkret eksempel på, hvordan sådan en undersøgelse kan sættes op, er ved at gå ind på wwwsinesylvesterdk spørgeskema Og det her link ligger selvfølgelig også ind under show notes til i dag. Det var simpelthen de fire forskellige metoder, du kan bruge til at lære din målgruppe bedre at kende. De er i lidt forskellige skala, så start med noget af det simple, hvis du aldrig har lavet sådan noget her før også for ikke at overvælde dig selv med alt for meget data som du så ikke har tid til at reagere på. Inden vi lige slutter af så vil jeg godt øh, samle lidt op på hvad det er du egentlig skal bruge alt den her feedback, alt det her data til for det er selvfølgelig ikke for sjovt at vi gør det når du kigger på alt det data du får ind så skal du naturligvis bruge det som en guideline til at udvikle forretningsdelen af dit kreative virke det kan være nye produkter nye services, nye projekter nye arrangementer, hvad end det er Højst sandsynligt, så vil der også altid være nogle ting, som din målgruppe har brug for, og som de efterspørger, som du ikke har lyst til at skabe eller udvikle. Og så skal du selvfølgelig ikke gøre det. Men det du kan gøre, er at prøve at forstå, hvad det er, de i virkeligheden spørger efter. Så for eksempel, hvis der er flere i din undersøgelse, som rigtig gerne vil købe postkort eller prints af dine værker, men at du faktisk overhovedet ikke har lyst til at lave prints og postkort så kan du jo prøve lige at analysere lidt på, hvad det er, de egentlig spørger efter. Det, de i virkeligheden siger, kan måske være, at de rigtig godt kan lide din streg, det du laver, men at de ikke har råd til en original. Så derfor er de interesseret i at kunne købe postkort eller prints. Så måske du kan prøve at lave nogle mindre udgaver, eller måske du kan prøve at lave nogle originaler, på papir, i stedet for på læret. Altså, prøve at dykke lidt ned i, hvad det er, folk rent faktisk har behov for, i stedet for bare at sige, nej, det gider jeg ikke at gøre. Så det er i hvert fald en måde, lige at kigge lidt dybere ind i, hvad det er, folk mener med det, de har skrevet. En anden ting er, hvis du slet ikke kan eller vil lave det, som bliver efterspurgt, så kan du finde nogen, der vil, og så laver du et samarbejde med dem. Det kan være, at du er sanger og underviser i sangteknik, lad os bare sige kolding. Og at du af en eller anden grund har tiltrukket en følgerskare fra mennesker i København. Men du har ikke eller vil ikke rejse frem og tilbage flere gange om ugen for at lave undervisning i København. Så i stedet for bare at afvise de her fans, de her følgere du jo nu engang har. Så kan det være at det er en god idé at du finder en sanger i København som du kan henvise til. Og så lave en aftale med den her person. Om at hver gang du henviser, så får du en lille procentdel, et eller andet. Så hvis der er noget, hvor du tænker, det her, det er fint nok, min målgruppe, eller mit publikum, og mine fans gerne vil have det her. Men det er ikke mig, der skal gøre det. Så find nogen at samarbejde med. Det er godt både for dig, for dit publikum, og for den, du samarbejder med. Så det er simpelthen en win-win-win for alle. Vi er ved at være i slutningen af den her episode, men for lige at lave en opsamling, så i starten af den her episode, der etablerer vi, at det er vigtigt at vælge, kende og elske sine kunder. Og også sine potentielle kunder, altså det vi kalder for fans og publikum og følgere og hvad de ellers har af navnet derude. Og det her med at lave research, at teste og interviewe og lave spørgeskemaer, det er altså helt konkrete måder, du kan bruge til forholdsvis hurtigt at få et helt unikt billede af, hvem din målgruppe er, og forstå dem bedre. Det kan give dig et øh, grundlag for at beslutte, hvem er dine tidligere kunder, som du gerne vil arbejde mere med, og dermed også tiltrække flere af den samme type. Og på den måde, så kan det altså hjælpe dem her at tage et aktivt valg om, hvem din målgruppe er, og hvem det er, du gerne vil samarbejde med. Det giver dig også en hel masse information om, hvad din målgruppe tænker, hvad der optager dem, og hvordan de formulerer sig. Og i virkeligheden så er det jo alt sammen noget, som du øh, helt automatisk vil vide, hvis du havde arbejdet med den samme kunde i øh, lad os sige, 5-10 år. Men ved at lave det her spørgeskema så du altså få den samme viden og den samme indsigt øh, på få måneder bare. Så det er sådan lidt en snydekode på den måde. Og når du laver de her undersøgelser og laver research- så vil du helt automatisk opbygge empati og forståelse for din målgruppe, fordi at du læser deres historier, du lytter til deres drømme og bekymringer. Og hvis ikke det gør, at du opbygger empati og forståelse og kommer til at holde af din målgruppe, så er det helt sikkert, fordi du har valgt den forkert målgruppe. Så på den måde kan det jo også være med til at skabe noget afklaring. Det her, det gælder altså også, hvis du arbejder med gallerier eller managers eller agenter. Bare fordi, at de har den primære kontakt til dine slutbrugere, til dit publikum, så er det altså ikke en undskyldning for, at du ikke skal vide, hvem de er. Som minimum, så vil jeg altid sørge for at lave en aftale med min gallerist, eller manager, eller agent, eller hvem det nu er, jeg samarbejder med, om at indsamle feedback fra publikum fra kunderne, og at de rent faktisk sender det videre til dig, sådan så du ved, hvem det er. Det er i sidste ende dit ansvar at skabe en fanskare. Og den fanskar de skal elske dig, og ikke din agent, eller din øh, promoter, eller din gallerist. De skal elske dig og det, du laver. Og derfor så er det også dig, der skal gøre et stykke arbejde her, med at lære dem at kende og sætte dig ind i, hvem de er. Så samarbejde med din gallerist, din manager din agent omkring det her, men sørg for, at du altså også ved, hvem det er, kunderne er, og ikke bare overlader det fuldstændigt til nogle andre. Og som en sidste ting, så vil jeg sige, at uanset hvor du er i din rejse, så kan du gå i gang med det her i dag. Hvis du stadig er usikker på, hvem din målgruppe er, så gå i gang med at, øh, at kigge i nogle forskellige grupper, nogle forums, nogle sociale medier. Se, hvad folk snakker om, og mærk efter, hvad det er, du synes, der er spændende, og hvor du vil kunne hjælpe eller bidrage med noget. Og hvis du har mange års erfaring og kunder bag dig, så er det bestemt også på tide at tage fat i dem og lære mere om, hvorfor de valgte dig, og hvad du ellers kan hjælpe dem med, eller hvordan I måske kan fortsætte samarbejdet. Så jeg håber selvfølgelig, at der er flere af jer, der vil gå i gang med at lave de her undersøgelser og få en bedre forståelse af, hvem det er, jeres publikum er. Det var alt for i dag. Jeg håber, at du har fået blod på tanden til at gå i gang med at lave en lille undersøgelse selv, og at du naturligvis også har lyst til at hjælpe mig med min undersøgelse. Som sagt, så vil jeg bruge jeres svar, jeg vil bruge dine svar til at udvikle nye afsnit her i podcasten, og til at lave nye projekter og koncepter, alt sammen noget, som kan hjælpe dig med at skabe et bæredygtigt virke som kunstner og kreativ. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at læse dine svar, og til at læse din historie, og til at lære dig lidt bedre at kende. Den her undersøgelse, den finder du som sagt inde under show notes, hvor du som altid også finder links til de ressourcer, jeg har nævnt her i episoden. Og det er altså inde på sine podcast 023 Husk, at hvis du synes godt om den her podcast, så del den endelig med dine venner, dine kolleger og dit netværk. Ha' det rigtig, rigtig dejligt. Hej hej.